0: Всім привіт! Ви слухаєте F1-подкаст із підсумками Гран-прі Італії, який виграв. Вигадайте, хто? Вірно, Макс Ферстапен. Цього разу із сьомої стартової позиції. Наступного разу Формула-1 вирішила дати Ферстапену вільний вибір стартової позиції, але попросила зробити так, щоб нами з вами було цікавіше. Команда Феррарі в Монці використала радикальну агресивну стратегію для того, щоб зупинити Ферстапена, дала Леклеру жовтий комбінезон, жовтий шолом і... Тактику двох підстопів. Це не спрацювало. Третім фінішував пілот, який не міг фінішувати нижче, тому що у Переса, Сайнца і Хеймлтона були штрафи. А отже, гонку на подіумі завершив Джордж Рассел. Це були підсумки Гран-при Італії. Наступного разу почуємося після Гран-при Сінгапура, по завершенні якого Ферстапен уже може бути двократним чемпіоном світу. Ну, а якщо серйозно, про Італію будемо говорити сьогодні докладно, тому що було, що дивитися, було, що обговорювати після гонки. І сьогодні в нашому традиційному огляді гран-при дізнаємося, як Макс Верстапен знову це зробив, п'ята перемога поспіль, що Феррарі намагалася зробити, щоб не дати цьому статися. Поговоримо про камбеки Сайнса Хеймлтона та Переса, про стратегічний майстер-клас команди Макларен після критики минулого етапу Макларен виправилися, і, звісно, про неймовірний дебют Ніка Дефріза. А також про те, що сталося наприкінці, і що взагалі відбулося із цим сейфтікаром, чи дотрималася процедури, дирекція гонки, та чи можна було швидше все зробити для того, щоб нам із вами подивитися... Один або два гоночні кола наприкінці. Ось про це сьогодні і поговоримо, але розпочнемо із головного. Протистояння Red Bull та Ferrari у боротьбі за перемогу на Гран-прі Італії. Перед цією гонкою було дуже багато передчасних висновків щодо того, як будуть складатися події протягом вікенду. За основу брали гран-прі Бельгії, ніби як наближену до італійського етапу трасу, яка давала нам дуже чітку картину у Red Bull. Тотальна перевага над суперниками, у Феррарі хіба що шанс на боротьбу із Мерседес. Проте, траса в Монці – унікальний виклик у календарі чемпіонату. Траса вимагає найрадикальніших налаштувань з точки зору заднього антикрила. І це – Гоночний трек, де боліди мають найменшу аеродинамічну завантаженість. Настільки маленьку, наскільки це можливо для того, щоб не втрачати час на довгих прямих монци. Там і знаходиться основна левова частка швидкості на колі в кваліфікації. Але якщо ви хочете бути швидкими в гонці, потрібно зробити ставку на роботу гуми в поворотах. Там вона перевантажується найбільше, і там за нею можна слідкувати найкраще. Для того, щоб гума працювала ефективніше на дистанції, потрібно, щоб її поверхня менше перегрівалася від ковзання у поворотах. А ковзання виникає, коли... На гуму не діє достатньо притискної сили, і чим менше цієї сили у поворотах, тим більше буде страждати гума. Тож в Монті це завжди компроміс, але компроміс із очевидним ухилом в бік меншої притискної сили. Так було очевидно для всіх перед цим етапом, окрім команди Red Bull, яка вирішила зробити ставку не на максимальну швидкість, в чому ми були впевнені, вони будуть найсильнішими у полотоні, такою є традиція цього сезону, команда Red Bull зробила акцент на те, щоб ефективно від'їздити гоночну дистанцію. І зробити це якісно з одним підстопом у тому темпі, який вони вважали буде найшвидшим, для того, щоб виграти Гран-прі Італії і зробити те, що їм не вдавалося із 2013 року. Тому, починаючи із перших вільних заїздів гоночного вікенду, Ферстапен – не видавав неймовірної максимальної швидкості, але він разом із Чеко і командою працювали на довгі серії кіл. В п'ятницю суботу на вільних заїздах перед кваліфікацією, коли усі приділили увагу одному швидкому колу. Спробі знайти найкраще налаштування для кваліфікації. Можливо, навіть перевірити, чи працює сліпстрім і чи доведеться команді намагатися зіграти у цю гру із своїми двома гонщиками, щоб один із них отримав кращі шанси у вирішальній суботній сесії. Але Red Bull розпочали суботні вільні заїзди із довгої серії кіл Макса Ферстапена який розумів, що це його шанс отримати максимально комфортний болід для боротьби в гонці, адже він ще до кваліфікації знав, що буде стартувати далеко не першим. Команда Ferrari на цей вікенд нарешті використовувала своє найменше заднє антикрило, вони його перевіряли ще в СПА, і вони знали, що це буде їхній єдиний шанс в Монці знайти хорошу швидкість, плюс – вперше в сезоні використовувати на повну потужність свій максимально оновлений двигун із електричними компонентами цієї силової установки. Оновлений Керс, який з'явився в Бельгії у Шарля Леклера і тепер з'явився у Карлоса Сайнца в Монці. Працював на усі 100%, і хоча команда відкидає припущення, що вона отримала приріст у потужності, лише говорить, що цей елемент став легшим і надійнішим, але аж ніяк не ефективнішим, команда «Феррарі» в Монці була швидкою. У час перших вільних заїздів стало зрозуміло, що «Скудерія» буде претендентом на pole position і через те, що у «Ферстапена», також у «Сайнца», «Переса» і «Хеймлтона» були штрафи за заміну різних компонентів силової установки – Леклер був очевидним кандидатом на те, щоб в неділю стартувати першим. Залишалося лише питання, де будуть його конкуренти і чи достатньо буде цього, щоб у Феррарі з'явився шанс на перемогу перед рідними вболівальниками і вперше із Гран-прі Австрії цього року. Команда Феррарі зробила ставку на перший і третій сектори траси Red Bull на другий сектор. Але... Цієї ставки було достатньо, щоб змусити команду Феррарі замислитися, чи правильно вони зрозуміли, як треба готувати свій боліт до гонки. На вільних заїздах перед кваліфікацією Ферстапен виграв у Леклера більше трьох десятих секунди. І, звісно, в основному за рахунок другого сектору. Там Ферстапен був неймовірно швидким. І ця швидкість залишилася у Макса і під час кваліфікації. Але... Тут варто відзначити, що Леклер як гонщик спрацював бездоганно у фіналі кваліфікації, тому що він ризикнув у першій секції повороту Лесмо, де в нього постійно бракувало швидкості. Він не міг нормально направити болід на ранній Апекс для того, щоб швидше пройти цю ділянку і не втратити багато часу. Він команді після вільних заїздів нагадував «Шостий поворот». Там найбільше проблеми. Вигадайте хоча б щось, давайте якось ризикнемо, але нарешті траси в мене проблем немає. Шостий поворот, я не можу пройти, як мені хочеться. І не скажу, що в кваліфікації йому відразу вдалося його їхати краще, але в останній спробі Леклер просто ризикнув пройти його швидше. І йому це вдалося, і вдалося настільки добре, що він зміг привести Максу Ферстапену за підсумками кола більше однієї десятої. Це і стало запорукою успіху Леклера в кваліфікації, і Пол position незалежно від штрафів інших, дістався гонщику, який цього сезону вже в восьме демонструє подібний результат. Карлос Сайнц теж непогано проводив цей вікенд, але розуміючи, що штрафи все одно відкинуть його далеко назад, був третім в кваліфікації, випередивши Серхіо Переса і пілотів Мерседес Хеймлтона та Рассела. Відставання Мерседес від лідера Леклера склало майже півтори секунди. Хеймлтон навіть пожартував з цього приводу, що не півтори, а секунда і чотири десяті. Ця одна десята може бути дуже важливою у Формулі 1, але зрозуміло, що він лише підкреслив, наскільки Мерседес примхливий болід. І наскільки йому потрібні ідеальні умови, щоб поїхати в Зандверті. Ситуація була одна – За тиждень в Монці вона кардинально відрізняється, і це було не так погано, як в Бельгії, але все одно дуже непереконливо для команди, яка з кожною наступною гонкою втрачає шанс здобути бодай одну перемогу в сезоні. У завершенні кваліфікації уся увага була прикута до формування стартової решітки. І ходили різні теорії, як вона має бути сформована, тому що, на відміну від Бельгії, де зі штрафами було все більш-менш очевидно, багато гонщиків отримали штраф стартувати із кінця полотону, так званий штраф «back of the grid», який гарантує, що пілот буде останнім, але якщо їх декілька, то ця позиція вирішується у очному протистоянні пілотів, які отримали цей штраф. Таких гонщиків було троє. На гран-при Італії Карло Сайнс, Льюіс Хеймлтон та Юкі Цунода. Але у Цуноди було набрано багато штрафів загалом, і він в будь-якому разі особливо не претендував на боротьбу із Хеймлтоном та Сайнсом, які легко вийшли у фінал кваліфікації. Тож останні три позиції визначити було найпростіше – Першу позицію було визначити, в принципі, найпростіше, тому що Поул дістався пілоту без штрафа. А далі вже починалися нюанси. Після кваліфікації Макса Ферстапена на прес-конференції запитали, яким він буде стартувати, і він дав доволі однозначну відповідь. Я маю стартувати сьомим, тому що я другий в кваліфікації плюс 5 позицій штрафу. І якщо я не дурний, то я правильно зрозумів. Правила Формули-1, і я маю стартувати сьомим. На уточнююче запитання, мовляв, там же і інші отримали штрафи, він сказав, ні, я маю втратити 5 позицій, я маю бути сьомим. Так написано в правилах, тож, будь ласка, почитайте. І Макс Ферстапен був правий, тому що правила були змінені ще у 2018 році, і найсвіжіший приклад, як... Розставляють пілотів після застосування штрафів ми отримали минулого року в Катарії, теж за участі Макса Ферстапена. Але на відміну від лідера чемпіонату... Мало хто ще у паддоку чітко знав, якою буде стартова решітка. Журналісти у Твіттері писали свої варіанти стартового порядку на гонку. Пілоти у Твіттері запитували, яким я стартую. А сама Формула-1 на своєму ресурсі F1 TV, завдячуючи Віллу Бакстону та іншим журналістам, відверто в інтерв'ю казали гонщикам, що ніхто не знає, хто на якій позиції стартує. На щастя, стюарди! змогли досить швидко визначити попередній стартовий порядок, який залишився незмінним і в день публікації офіційної стартової решітки перед початком гонки. І його сформували таким чином, щоб пілоти, які отримали штраф, відбули максимально можливе покарання відповідно до Тієї кількості позицій, яку вони мали втратити через той штраф, який було застосовано до них. Тож, які штрафи зібрали пілоти на цей гран прі У Ферстапана і Естебана О'Кона були свіжі двигуни. Це вже була ще одна заміна в цьому сезоні, штрафна для Ферстапана і О'Кона, що означало, що вони втрачають не 10, а 5 позицій. Пам'ятаєте, минулого року ця історія була із Льюісом Хеймлтоном, перша заміна мотору. Коштувала 10 позицій, але друга заміна вже в рамках штрафних це втрата п'яти позицій. Серхіо Перес. Тут яскравий приклад. В Монці він отримав 10 позицій, втрачених після кваліфікації, тому що він перейшов на четвертий перший штрафний в цьому сезоні свіжий двигун. По 15 позицій втратили Мік Шумахер. Кевін Магнусен та Валтері Ботас. Для Валтері Ботаса і Кевіна Магнусена ці 15 позицій з'явилися, тому що вони отримали свіжий двигун, турбіну та генератор теплової енергії. Мік Шумахер зібрав 15 позицій через заміну двигуна – 5 позицій, і коробки передач – 10 позицій. І троє, Сайнс хемілтон Сонода відправлялися стартувати останніми. Тому, для того, щоб сформувати правильну стартову решітку на гонку, необхідно було віртуально Виняти із другої позиції Фарстапана і переставити в район 7-ї, із третьої позиції Сайнса і переставити у хвіст полотона, з четвертої позиції Переса і переставити в район 14, з п'ятої позиції Хеймлтона і переставити у хвіст полотона за Сайнсом. Далі Рассел, Норріс, Рікардо, Гаслі і Алонсо ссувалися вперед і опинялися рівно. Попереду Макса Ферстапена, тому що вони піднімалися з 6, 7, 8, 9, 10 місця на 2, 3, 4, 5 і 6, а на 7 опинявся Ферстапен, який втрачав свої 5 позицій, з 2 на 7. З Максом розібралися. Тепер дивимося по Пересу, Окону та решті штрафників. Перес опустився 4-го на чотирнадцяте, і це мало бути його стартове місце – чотирнадцяте. Естебано Кон з одинадцятої кваліфікаційної позиції плюс 5 ставав шістнадцятим. Щодо Валтері Ботаса, Кевіна Магнусена і Міка Шумахера, які мали конкретні позиції, що мали втратити, тут виникала гіпотетична ситуація. Їм додавали до кваліфікаційного результату ці плюс п'ятнадцять. Тому Ботас опинявся ніби двадцять сьомим, Магнусен – тридцять четвертим, а Шумахер 35-м. І за ними вже були пілоти, які точно стартували останніми, Сайнц, Хеймлтон, Цунода. Через те, що всі сунулися вперед після штрафу Ферстапена і в основному після штрафу Переса і Окона, у нас перша 12-ка була у складі гонщиків, що не мали штрафів, плюс Макс Ферстапен, 13-та позиція була вільною, 14-та була у Переса, 15-та вільна, 16-та у Акона, і далі усі вільні до 27-ї Ботаса, 34-ї Магнусена, 35-ї Шумахера і трьох останніх для Сайенса, Хеммельтона і Цуноди. Зрозуміло, що маючи цю вісімку гонщиків – Перес, Окон, Ботас, Магнусен, Шумахер, Сайенс, Хеммельтон, Цунода – у хвості Пелетону, саме в такому порядку, так їх і приєднали до тих, хто вже отримав свої чіткі позиції. Перес з 14-го місця піднявся на 13-те, тому що воно було пустим. Окон з 16-го на 14-те, тому що 14 і 15-те були пустими. Ну і Ботас, Магнусен, Шумахер, Сайнс укомплектували останні три ряда стартової решітки. Таким чином було сформовано стартовий порядок на Гран-прі Італії. І... Як з'ясувалося, краще за усіх. У Формулі-1 правила знає лідер чемпіонату. Особливо, якщо це правила, що стосуються втрачених позицій. Бо Ферстапен за свою кар'єру за перші роки у Формулі-1 і, мабуть, аж до 2018-2019 року встиг назбирати чимало подібних для того, щоб знати, як усе рахують і де він буде стартувати у випадку, якщо йому дістанеться штраф. Але Макс Ферстапен, який виступає у 2022 році, звісно, вже далеко не той Ферстапен, якого ми бачили у перші роки в команді Red Bull, і це продемонстрував старт гран-при Італії. Ми це бачили в Бельгії, і це просто повторилося в Італії – Ферстапен має надзвичайну витримку і впевненість, що в його руках болід, який здатен привести його до перемоги, якщо він все зробить правильно і не буде поспішати. І Ферстапен нікуди не поспішав. Він просто скористався тим, що робили інші. Погано стартував Норріс? Окей, плюс позиція. Алонсо на ривку до першого повороту програв розгін Ридбул. Ще плюс позиція. Пірнає у першу шикану знаходиться вже поруч із П'єром Гаслі. Далі є шанс на те, щоб вийти вперед в наступній шикані, перегальмувати Гаслі, який в свою чергу веде боротьбу із Даніелем Рікардо. Але Ферстапен їх відпускає. Він говорить собі, Макс, ти вже виграв дві позиції, куди поспішати? Навіщо лізти на ризикований маневр, якщо можна його зробити гарантованим трішки пізніше? Він відпускає Гаслі і Рікардо, але проходить П'єра вже на спуску до повороту варіанти Аскарі. Далі сідає на хвіст Рікардо і до кінця кола вже піднімається у першу трійку. Далі два кола і він на хвості у Расела. Завершує атаку на гальмуванні в першому повороті. Можливо, цю атаку Можна навіть назвати ризикованою, тому що він, в принципі, здалеку організовував це пізнє гальмування, але він його виконав бездоганно. Атака була успішною. На початку п'ятого кола Ферстапен уже був другим. І в цей час Леклер встиг створити запас над Расолом усього в дві секунди. А отже, ми отримали сценарій, який, ймовірно, і був би сценарієм гонки, якби Ферстапен не втрачав позиції перед стартом – Стартувавши поруч із Леклером, він цілком міг перші декілька кіл дати Шарлю втриматися попереду і створити запас у півтори-дві секунди. А далі поступово починати їх скорочувати, чим і почав займатися Ферстапен із п'ятого кола гонки. У команди Red Bull все було під контролем. Вони стартували на софті, яким і був початковий план команди, але через те, що і Леклер розпочав гонку на найм'якшій гумі, у них були тепер рівні шанси на першому відрізку проти гонщика Ferrari. І Ферстапен розумів, що тут... Феррарі, напевно, буде ризикувати іти на якусь альтернативну стратегію. Йому нічого особливого не було вже потрібно. Він знав, що він тепер контролює ситуацію у боротьбі із Леклером. І ця ситуація почала загострюватися для Леклера досить швидко. Десь із кола... Сьомого-восьмого Макс Ферстапен почав наближатися до Шарля Леклера. Спершу секунда 9 десятих, потім секунда і вісім, далі секунда і п'ять, секунда і дві десяті, далі секунда і три. цей розрив вже є небезпечним на одинадцятому колі. Леклер відчуває, що Ферстапен в будь-який момент, якщо буде потреба, може скористатися шансом створити андеркат і вийти вперед. Тому для того, щоб залишитися попереду, команді Феррарі потрібно було діяти не так, як Red Bull. На 12-му колі у них цей шанс з'явився. Виник віртуальний сейфтікар через зупинку Себастьяна Феттеля. І Феррарі цим шансом спробувала скористатися. Вони покликали Шарля в бокси, Макс Ферстапен в свою чергу теж отримав вказівку від інженера в бокси, але протилежно від того, що зробить Леклер. Тож Red Bull були готові зробити цей дешевий підстоп під віртуальним сейфтікаром, але його взяла команда Ferrari. Тому Ферстапен спокійно залишився першим і почав розтягувати свій гоночний відрізок настільки, наскільки це було можливо. І можливим для нього це стало аж до 25-го кола гонки. Настільки добре Red Bull працювали із софтом на дистанції». Команда при цьому відзначила, що у Леклера після 12 кіл уже були помітні ознаки надмірного зношення гуми. І Феррарі завдяки віртуальному сейфтікару отримала шанс зробити підстоп раніше, ніж вони хотіли, але все одно досить дешево для того, щоб ризикнути і піти на цей сценарій. Кажу, досить дешево, тому що віртуальний сейфтікар завершився, коли Леклер – поїхав від механіків на виїзд із пітлейн. І в цей момент з'явився зелений прапор, усі відновили гоночну швидкість, і втрати на підстопі були не 17 секунд, як хотіла б отримати команда Ferrari під віртуальним сейфтікаром, а більше в районі 20-21 секунди, що зменшувало потенційну перевагу Леклера над Ферстапеном, коли Ферстапен зробить свій підстоп. У цьому і приховується головна причина двох підстопів Шарлі Леклера на Гран-прі Італії – те, що він – втратив більше, ніж хотіла команда під віртуальним каром на своєму першому підстопі. Коли в нього запитували перед зупинкою, що він думає про цей план, вже не пам'ятаю, яка літера була, здається, план «Це» називався він у команди «Феррарі» під стоп під віртуальним каром. і досить рання зупинка для переходу на «Мідіум», Леклер сказав, що це буде на межі, але давайте спробуємо. І вони таким чином спробували отримати дуже довгий фінальний гоночний відрізок з 12-го кола по 53-тє – це 41 коло на мідіумі, але якби у них віртуальний кар тривав протягом всього підстопу, перевага над Ферстапеном після того, як Макс поїхав в боксі, а сталося, нагадаю, на 25-му колі, була б не 9 секунд, а можливо секунд 13-14. І Феррарі вважає, що цього могло вистачити щоб ризикнути їхати до кінця і спробувати виграти гонку. Або ризикнути поїхати на підстоп під потенційно ще одним віртуальним сейфтікаром, перевзутися в софт наприкінці і втратити небагато, і бути у боротьбі із Максом Ферстапеном за перемогу. Але це вже складніший сценарій, за якого і Ферстапен мав би не зупинитися під цим потенційним ще одним віртуальним сейфті-каром, не віддати позицію, а залишитися першим, але на старішому комплекті гуми. Команда Феррарі потенційно мала ще один варіант стратегії, який, знову ж таки, за ідеального виконання під першим віртуальним сейфті-каром мав би дати шанс Леклеру під'їхати до Ферстапена перед його Першим підстопом, І хто знає, можливо, навіть ініціювати підстоп Ферстапена своєю спробою андеркату. Однак тут на гонку у Феррарі лишалося небагато вибору по гумі. Один комплект харду, один комплект мідіуму і два комплекти свіжого софту, який зберегли для Леклера, ну і для Ферстапена команда «Редбул». Тому, якби Леклер на своєму підстопі не втрачав більше, аніж хотілося команді Феррарі, він міг би виїхати після Піту за Ферстапеном десь в районі 12-13 секунд. Якщо так, то до кінця цього невеличкого відрізку, поки Ферстапен ще залишався лідером, Леклер під'їжджав би до Макса на відстань, напевно, 4-5 секунд. І тоді... Були б вже якісь потенційні шанси або спробувати зіграти з Red Bull у ранній перехід на Хард для Ferrari і зробити це до підступу Ферстапена, або залишитися на трасі, але перевзутися раніше у Софт, щоб наздогнати Ферстапена і поборотися за перемогу, ну, хоча б із якимись примарними шансами на те, що ця боротьба могла бути успішною». Як ви бачите, жоден із цих сценаріїв не виглядав дуже переконливо, і насправді це була та ситуація, в якій команда «Феррарі» намагалася витиснути ну, хоча б щось, не маючи об'єктивних шансів на перемогу проти «Редбул» і «Ферстапена» в неділю на Гран-прі Італії. У цієї команди все було під контролем. Якщо дивитися на темп Макса Ферстапена на дистанції, те, скільки він програвав Леклеру, навіть в найкращий період для Шарлі Леклера, коли він перейшов на мідіум після першого підстопу, і Ферстапен і досі був на софті, Макс не програвав більше, аніж 0,7 секунд на одному колі, 5 десятих на другому і ще на двох по чотири десяті. Нарешті кіл до свого пістопа він програвав менше трьох десятих секунди Шарлю Леклеру. Це показник швидкості Ферстапана в гонці. Ще один показник швидкості Ферстапана у цій гонці це гоночний темп Red Bull проти Ferrari, Ферстапана проти Леклера без врахування Тих кіл, які не були чистими на дистанції. Кола за сейфті каром, кола за їзду-виїзду із боксів і, звісно, втрачений час на підстопі. Якщо подивитися на цей темп Ферстапена і порівняти його із темпом Леклера, він був ідентичним до тисячної долі секунди. 1.25.393. Феррарі і Редбул були однаковими за швидкістю в день гонки Гран-прі Італії. Але нехай це не вводить вас в оману, тому що Феррарі була настільки швидкою, як і Редбул, тільки з однієї причини. Вони більше використовували гуми. Вони робили ці два підстопи. І Леклер двічі їхав на софті і один раз на мідіумі. А Ферстапен розтягував софт і розтягував мідіум до кінця. І попри те, що він дуже обережно працював з гумою, його темп був однаковим із Леклером який навантажував гуму, намагаючись наздогнати Ферстапена. Тож той факт, що Макс і Леклер були однаковісінькими за гоночним темпом на чистих колах, говорить нам тільки одне. Феррарі чисто програвали Red Bull в цьому гран прі один підстоп. Рівно підстоп. 24-25 секунд. Це відставання, яке мало бути у Феррарі за підсумками гонки, якби все пройшло за ідеальних умов. Звісно, постає питання... Як команда Ferrari в такій ситуації може щось змінити в цьому гран-прі і спробувати поборотися за перемогу. Тоді і виник, напевно, сценарій із можливим раннім підстопом і спробою зробити ще одну зупинку і сподіватися на те, що на останньому відрізку Софт дасть помітну перевагу проти Ферстапена. Давайте не забувати, що цього року у нас було чимало прикладів, що команди отримували несподіваний Результат по роботі з гумою в неділю. Вони в останній гран-при регулярно сповіщають гонщиків, що хард швидше, ніж очікувалося, софт повільніше, ніж очікувалося, мідіум поїхав краще, ніж ми мали в суботу або п'ятницю. Зрозуміло, що в неділю, коли погода теж змінювалася, траса змінилася, вона прорезинилася, температура була кращою, теплішою, аніж в суботу і п'ятницю. Команда «Феррарі» мала ось цей невеличкий шанс на те, що вони вгадають – і з софтом на останньому відрізку Red Bull не вгадають із мідіумом, який, можливо, не витримає дистанцію у 20 з гаком кіл. І це давало Скудері надію. Але фактично це була лише спроба зловити свій шанс. Все, що лишалося команді Феррарі у боротьбі проти Ферстапана та Red Bull. Також виникає питання, чому Феррарі обрала софт на перший відрізок, а не мідіум, і... Тут, я думаю, вони дуже не хотіли втратити позицію, але, можливо, дмухали на холодне. Боятися Джорджа Рассела і команду Макларен, Феррарі, яка легко вигравала кваліфікацію і мала чудову максимальну швидкість, на відміну від Мерседес і команди Макларен насправді, Здається, це був досить обережний підхід до гонки, яку Ферері намагалася провести агресивно із цими двома підстопами на трасі, де два підстопи майже ніколи не є хорошою стратегією. Треба покладатися на удачу на сейфті кар, віртуальний сейфтікар, можливо, зупинку гонки для того, щоб це спрацювало. В Монці дуже важко відіграти час замало поворотів, щоб свіжа гума дала потрібну перевагу. Фінальний відрізок Леклера, яким він намагався дати нам інтригу в гонці, це продемонстрував. Леклер повертається на трасу, перше чисте коло після підстопу, 35-те, на софті проти Ферстапена, який на мідіумі із 26-го кола гонки. Тобто різниця приблизно 9 кіл між комплектами. Спершу, Леклер не поспішає навантажувати гуму із поради гоночного інженера, і лише із третього кола йому дають вказівку, окей, гума готова, температура є, можемо атакувати. Ось це третє коло, яке він вже дозволив собі розпустити боліт, поїхати швидше, було 24,5, наступне 24,3. Це найшвидше коло Леклера в гонці, 24,3 на тому ж колі Ферстапен своє найшвидше коло в гонці показав 24,7. Різниця 4 секунди. Але це було одне із виняткових кіл протягом наступного десятка кіл, де Леклер вигравав більше трьох десятих секунди. Загалом за 10 кіл він відіграв у Ферстапена лише 2,5 секунди. Ось вам і різниця в темпі між м'якшою гумою на Феррарі проти трішки зношеної, але твердішої гуми на боліді Ферстапена. І якщо вірити розрахункам Піреллі, що між софтом та мідіумом було приблизно 5-6 десятих секунди, ось і отримуємо перевагу Red Bull у чистому темпі близько трьох десятих секунди над Феррарі. Після гонки в Скудерії визнали, що у них. Десь із етапу в Угорщині з'явилася проблема у роботі з гумою. Редбул краще працює з гумою, Феррарі швидше її з'їдає, і тому вони почали експериментувати в п'ятницю. На вільних заїздах Гран-при Італії Сайенс від'їздив спершу із старою версією направляючої пластини, яку вони використовували до оновлення в Франції, а потім із новою. І команда не вирішувала, що використовувати в Італії, вони залишили нову версію, але зібрала дані, які допоможуть їм дізнатися, у чому проблема, і чи є це оновлення проблемою, на яку вони наразі вказують, і тому вони програють Red Bull у роботі із гумою. Ферстапен, наприклад, впевнений, що перевага Red Bull з'явилася тому, що вони зробили болід легшим. На початку сезону він був занадто важким, і розподіл ваги був не ідеальним. і тому болід мав ось цю недостатню поворотність, яка не дозволяла Ферстапену витискати із боліду максимум, але коли він трішечки схуд, одразу з'явилася швидкість. Біното не погоджується із цим твердженням і вважає, що тоді Red Bull поїхали б швидше і в кваліфікаціях. Але мені здається, Red Bull і поїхали швидше в кваліфікації. Згадайте старт сезону. У Феррарі була перевага майже гарантовані 2-3 десяті секунди з кола. Згадайте ту ж кваліфікацію гран-при Іспанії, де перевага була більше трьох десятих над Ферстапеном. Майамі – кваліфікація, де Феррарі взяла перший ряд, Ферстапен програв 2 десяті Шарлю Леклеру. Кваліфікація Гран-прі Австралії. Леклер виграв у Ферстапі на майже три десяті секунди. Такої переваги у Феррарі над Ридбул зараз немає. І, мабуть, це пов'язано із тим, як прогресувала команда Ридбул зі своїм болідом і як вона зменшувала надлишкову вагу, що заважала їм на початку сезону. Як би там не було, у команди Феррарі дійсно є проблема на дистанції. Вони працюють з гумою гірше за Red Bull. Це було на старті чемпіонату. Потім дещо змінилося, і навіть здалося, що Феррарі почала їхати краще. Але у них було насправді лише декілька гран-при, де робота з гумою виглядала переконливіше за команду Red Bull. В основному згадуються два – Австралія та Австрія. Але на обох етапах у Red Bull були проблеми з налаштуваннями, і це не команда Ferrari виступила дуже добре, а Red Bull виступила дуже погано. Таким є, в принципі, консенсус у журналістів-аналітиків по завершенні тих гоночних вікендів. І команда Red Bull теж була переконана, що в Австрії вони не допрацювали, а в Австралії взагалі були жахливі налаштування, які не дозволяли Ферстапену їхати у темпі Леклера. Решта гонок, мабуть, так. У Red Bull є перевага в роботі з гумою, і це те, що у них, напевно, Феррарі не відбере до кінця сезону. Принаймні, із цим болідом, який працює у досить вузькому діапазоні оптимальних налаштувань якраз для роботи із гумою. Принаймні, це не ті проблеми, які є у команди Mercedes, де їхній діапазон стосується не лише роботи із гумою, але і швидкості боліду, Феррарі може зробити болід швидким майже в будь-яких умовах але не може робити його швидким стабільно на дистанції. І Монса нам це ще раз продемонструвала. Також Монса продемонструвала, що у спілкуванні Леклера і інженера особливих змін немає цього сезону. Ми вже декілька разів відзначали, що, напевно, є проблема із тим, як подається інформація Леклеру, як комунікує команда і пілот між собою під час гонки – але і на Гран-при Італії. У них знову було опитування у Шарля, яку стратегію він вирішить обрати на гонку, замість того, щоб запропонувати гонщику кращий варіант, якому команда впевнена. Тут можна знайти причину такого запитання, тому що Леклер, мабуть, за кермом трішки краще розумів, як працює Гума зараз і чи зможе він розтягнути мідіум довше, але теж є нюанси у команди, мабуть, Має бути більше інформації щодо такого рішення. Далі деяка інформація, яка поступала у вуха Шарлю Леклеру, як на мене, була абсолютно зайвою, коли йому сказали, що відкрилося вікно для сейфті кару віртуального, але він був у восьми секундах попереду Ферстапена, і це вікно його аж ніяк не стосувалося, і це не означало, що віртуальний сейфтікар з'явився. Просто ну з'явився ось такий потенційний шанс. Давай скажемо гонщику, що ось це є. Можливо, Леклер просить таку інформацію йому доносити. І, можливо, я чогось не розумію, ця інформація важлива в той момент для пілота. Але вона абсолютно не впливала на гонку Леклера конкретно в тому епізоді. Потім йому сказали, що Сайн зупинився за софтом. І це теж аж ніяк не впливало на стратегію Шарлі Леклера. Якби це була інформація, Сайнс перейшов на софт і показує ось такий темп, і швидкість зношення гуми менше, ніж ми очікувалися, тоді я розумію, що ця інформація може бути корисною Леклеру для прийняття його рішень для майбутнього підстопу, якщо він запланований. Але, як на мене, багато інформації було просто для інформації. Причому навіть так і озвучує інженер. Інформація і називає щось. Такої комунікації ніколи ви не почуєте в Red Bull між GP та Ферстапеном. Там усе дуже структуровано. І ти чуєш в голосі інженера Макса, що він контролює ситуацію. Він доносить тільки важливу інформацію. Вони практично ніколи не відхиляються від того плану або одного із планів на гонку, який точно є у команди Red Bull, але ми ніколи не чуємо запит, як ти думаєш, Макс, можливо, нам треба обрати план С чи план Б, тому що ми вважаємо, що наші суперники будуть використовувати план А, але, можливо, це буде план Д. Там все зовсім інакше працює, і це працює для Red Bull і Ферстапена. Це дає гонщику впевненість, що команда тримає все під контролем. І тому йому не потрібно думати про якісь інші речі. Він думає лише про те, що йому підконтрольно. Болід, трасу, суперників, атаку, роботу з гумою. Решту він віддав на аутсорс-команді. І вона з цим справляється. Ви, напевно, неодноразово підмічали, коли йде запит від пілота-інженеру Феррарі, як в голосі звучить певна розгубленість. Можливо, це через акцент, тому що вони спілкуються англійською. Але це дуже часто «Окей, я повернуся до тебе», я зрозумів твій запит, скоро буде інформація. Це майже ніколи не чітка комунікація, коли один розуміє, що хоче почути гонщик, і в нього точно є ця інформація. Такі речі трапляються і у інших. Але чомусь у «Феррарі» це звучить не зовсім чітко, як на мене. А може причина в тому, що «Феррарі» не виграє? Коли вони вигравали, ми менше з вами знаходили приводів сказати, що якось комунікація у них не відлагоджена, щось вони там помиляються зі стратегією. Після Бахрейну, після Австралії ми про це особливо не згадували. Навіть після Джеди, яку Леклер програв Перстапану, ми теж про це особливо не згадували. Тепер, коли Феррарі не виграє, вони опиняються під дуже детальним аналізом усього, що відбувається під час гонки. І, можливо, це навіть впливає на те, як працюють інженери, як працюють механіки. Вони розуміють, що минулого разу була помилка, треба не допустити помилку зараз. І це створює зайвий пресинг. І це створює напругу, яка призводить до ще однієї помилки. І ось такі речі має тримати на контролі Головний в команді. Бос. Менеджер, який слідкує за своїм персоналом і витискає із кожного максимум. Робить роботу команди ефективною. Ми дуже часто дивувалися, як команді «Мерседес» вдавалося стільки років вигравати. Але мало хто в такі моменти згадував не про те, що у них чудовий мотор, чудове шасі, прекрасні гонщики, а про те, що у них дуже розумний менеджмент, який вміє тримати мотивацію, який вміє виводити після помилок, а вони були і у «Мерседес», персонал із ступору, і давати їм можливість перезарядитися, і надихати їх продовжувати працювати, і ризикувати в моменти, коли цей ризик потрібен, тому що ти раз не ризикнеш після помилки, другий раз ти почнеш робити це гірше, і все це накопичується. І, звісно, у Феррарі зараз немає культури перемог, але вона може з'явитися лише після того, як ці перемоги почнуть з'являтися. І вони почали з'являтися. Не так багато, як хотілося, але вони вже почали з'являтися. І Феррарі вже регулярно знаходиться десь там згори, у боротьбі за перемогу. І тому я вважаю, що цього вікенду команда Феррарі в цілому відпрацювала непогано. Не було чогось драматично неправильно зроблено, тому вони програли. Ні, вони були слабшими за Red Bull, але вони максимізували шанси і навіть спробували зробити щось таке неординарне, що, можливо, подарує їм цю домашню перемогу. Тому що тиск був. Було все керівництво Феррарі, було керівництво країни перед стартом гонки. І зрозуміло, що від Скудрі, яка стартувала з Поулу, Очікували перемоги. Але так само варто сказати, що команди «Феррарі» успішні в минулі роки не вибудовувалися за один сезон. Вони не ставали успішними вмить. Жану Тодду і Росу Брону знадобилося 5 років на те, щоб виграти із Шумахером. Жалюгідна команди «Феррарі» початку 70-х, яка навіть змушена була пропускати гран-прі – коли отримала нове керівництво, Лука Ді став її спортивним директором, теж не з першого сезону змогла почати вигравати. Нікі Лауда у 74-му році виграв купу поулів, але команда не здатна була виграти чемпіонат. Але вже у 75-му році Нікі став чемпіоном. Цього року у «Феррарі» дуже схожа історія. Вони мають швидкий болід, але ще не вміють на цьому боліді перемагати хто сказав, що наступного року вони не навчаться. Тому Біното цього вікенду отримав кредит довіри від президента Феррарі, від керівництва концерну, і в нього вірять і вважають, що він на правильному шляху. Його команда прогресує, і у них є час. Наступні 3-4 роки на те, щоб виграти титул чемпіона. А бажано не тільки в особистому заліку, але і кубок конструкторів. І цей час, очевидно, Матія Біното Дають. Подивимося, як він ним скористається. Повертаючись до Макса Ферстапена і його відносно легкої перемоги на гран-при Італії, це ще один рекордний вікенд для гонщика команди Red Bull. П'ята перемога поспіль. Вперше подібна серія є в кар'єрі Макса Ферстапена. І він тепер один із легендарних гонщиків, що мають серію 5 або більше перемог у чемпіонаті. Цю серію очолює Себастьян Феттель періоду фіналу чемпіонату 2013 року. 9 перемог поспіль. І Альберто Аскарі та Міхаель Шумахер. По 7 перемог поспіль. І, до речі, 7 перемог було ще у Ніко Розберга. По 5 перемог поспіль мають Джек Бребем, Джим Кларк, Льюіс Хеймлтон і Найджел Менсел, який за кар'єру виграв 31 гонку рівно стільки, скільки перемог після Італії тепер у Макса Ферстапена. Монца зняла нарешті своє прокляття для Ферстапена, тепер в нього не тільки перемога, але й той самий очікуваний подіум, якого не було на цій трасі. У Ферстапена 30 трас в кар'єрі були як мінімум із трофеєм. Лише одна траса йому не підкорилася, і, можливо, вона і не повернеться у календар сезону, тому так і залишиться непідкореною для Ферстапена Мюджелло. Там у нього не було подіуму. Але на усіх інших, де він виступав, в нього є принаймні подіум. Ось це так статистика. Але ще більше вражає статистика наступна. За останні чотири гонки Ферстапен виграв три із позиції сьомої або нижче – сьома, десята і чотирнадцята. За цей сезон Ферстапен уже із сьомої різної стартової позиції перемагає в гран-прі. Це рекорд Формули-1. Цього року Ферстапен вигравав із перших чотирьох позицій, а також сьома, десята, чотирнадцята. Настрій Ферстапену намагалися зіпсувати в Монці, які освистували його перемогу. Біното казав, що це не про Ферстапена, а про фініш за сейфтікаром, про який поговоримо далі. Але зрозуміло, що це було про Ферстапена. І Макс на це відреагував максимально нейтрально. «Я тут для того, щоб вигравати гонки. Це було зроблено. Декому це могло не сподобатися. Що ж, вони просто вболівають за іншу команду. Ось таке життя. Але це не зіпсує мій день». Я буду насолоджуватися моментом, сказав Ферстапен по завершенні гран-при. Було чим насолоджуватися у цей день і гонщикам-лідерам, що опинилися не на звичних стартових позиціях через штрафи. Пересайнс та Хемілтон змушені були відіграватися з 13, 18 і 19 позиції відповідно. І в цій компанії найкращу гонку провів Карлос. Сайнц. Він вже в п'ятницю і суботу демонстрував чудовий темп і навіть висловився після кваліфікації, що йому дуже шкода, що в нього є ці штрафи на домашню гонку для Феррарі, тому що це той вікенд, де він дуже добре злився з болідом і йому є що доводити. І в нього є швидкість для того, щоб боротися не просто за місце у топ-п'ятірці, на що сподівався Карлос Сайнц, стартуючи 18-тим. Але... Старт у нього видався настільки бадьорим, що йому вистачило лише 13 кіл, щоб піднятися на позицію, на якій він і завершить Гран-прі Італії. За перші 13 кіл Сайнс став четвертим. Далі було лише питання контролю гуми, і з цим у Карлоса проблем на дистанції Гран-при Італії не виникло. Він розпочав гонку на Мідіумі і до 30-го кола доїхав на цьому комплекті, щоб потім перейти на софт. Він дав команді вказівку, що я хочу обрати софт, бо він бачив, як добре на ньому їде Ферстапен, і розумів, що це буде ідеальний сценарій для завершення Гран-при. Тому вони розтягували Перший гоночний відрізок, можливо, навіть трішки довше, ніж хотілося б самому Сайнсу, але це спрацювало бездоганно для нього, і навіть створювало шанси на щось більше. Наприкінці гонки Сайнс досить стрімко наздоганяв Джорджа Рассела. Маючи відставання від пілота Мерседес близько 20 секунд на 32-му колі гонки, після свого єдиного підстопу, Сайнс, почав скорочувати відставання зі швидкістю 7,8 секунд кола, а в якісь моменти навіть вигравав більше однієї секунди, особливо наприкінці цього відрізку, про який мова, тому що його зупинить автомобіль безпеки Сайнц скоротить відставання з 20 секунд і 80 до 7 секунд і 80, відіграє 13 секунд у Джорджа Рассела за 15 кіл. Це чудовий темп, але, на жаль, боротьбі статися не судилося через те, що гонку зупинили автомобілем безпеки і так і не відновили. Схожа історія відбувалася у протистоянні Льюїса Хеймлтона та Серхіо. Переса. У Переса зі старту гонки якось все не складалося. По-перше, він заблокував колеса на початку гран прі це створило вібрацію. Далі якийсь уламок потрапив у передні гальма, що створило перегрів, і Чеко змушений був їхати на дуже ранній підстоп, практично не відігравши нічого. Він стартував тринадцятим, він на тринадцятій позиції був, коли заїхав в бокси, перевзувся в хард, потім декілька кіл витратив на те, щоб вивести температуру гальмів до норми, і лише потім почав прискорюватися, і в цей момент перед ним почали розступатися суперники, поїхали в бокси, і починаючи із 16-го, 17-го кола, Чеко дуже швидко перемістився із 18-ї позиції в район першої десятки. І далі, коли його опоненти вже із групи лідерів теж почали зупинятися, він зміг піднятися до п'ятої позиції. Але через ранній перехід на хард він на 42-му колі Змінив гуму на софти. ось на цьому софті намагався вже наздогнати Льюіса Хеймлтона. І наздоганяв він його непоганими темпами. Секунду з кола він зняв на 46-му колі, показав найкраще коло у цій гонці. Між ними було в той момент уже менше восьми секунд. Назрівала інтрига, але сейфтікар цю інтригу вбив. І ми не отримали битви за п'яту позицію в гонці. Але якщо подивитися на темп в гонці Серхіо Переса без врахування заїзду в бокси, підстопу та решти кіл, що не впливають безпосередньо на швидкість, він проїхав цю гонку швидше за Льюіса Хеймлтона приблизно із трьома десятими секунди переваги. Тому потенційно, п'яте місце було б заслуженим результатом для Серхіо за підсумками такого непростого гран прі Але воно дісталося Льюісу Хеймлтону і не можу сказати, що менш заслужено. У Льюіса Хеймлтона не був видатним старт гонки, він принаймні не програв позиції, як Серхіо Перес, але він до п'ятого-шостого кола тримався у нижній частині пелотону і лише потім почався його прорив із шостого кола гонки до 22. 20- Шостого Рьюіс Хеймлтон пробивався у першу шістку. Старт на мідіумі допоміг, підстопи, які у суперників відбулися раніше, теж допомогли. Але Льюіс виконав і декілька чудових маневрів. Особливо вирізняється його подвійний обгін у боротьбі гонщиків Макларен і П'єра Гаслі. Це вже сталося трішки пізніше, після підстопу Ландо Норріса, коли той повернувся на трасу. Поруч із Рікардо попереду Гаслі, Гаслі пішов в атаку на Ландо, але Льюіс пішов обганяти двох одразу. І це дійсно був, мабуть, найкращий момент цього етапу. Конкурувати може, ну, хіба що боротьба Міка Шумахера із Ніколасом Латіфі. Пам'ятаєте, як вони між собою в першій шикані розпочали цю битву із дуже пізньою атакою Міка. Потім Ніколас його випередив, але далі, після другої шикани, Мік знову зміг вийти вперед і... Це була класика для Монце. Саме такий розмін, починаючи з першої шикани і завершуючи входом у першу частину повороту Лесмо. Однак номером один я залишу подвійний обгін Льюіса Хеймлтона, особливо тому, що для нього це вже другий в сезоні подвійний обгін. Такі речі не часто трапляються у Формулі-1. Є різні типи гуми, вони впливають на цю боротьбу, але виглядало це максимально яскраво. Та ефектно. Тому Льюісу величезний лайк за те, що він зробив в Монці. Згадавши Льюіса і його подвійний обгін, давайте скажемо декілька слів про команду Макларен і Ландо Норріса і Даніеля Рікардо, бо вони вели свою битву протягом цього етапу. У Ландо і Даніеля була чудова стартова позиція. Третє і четверте місце. Але третє місце дуже швидко розчинилося. Для Ландо Норріса він провалив старт і наприкінці Першого кола був шостим, але могло бути все значно гірше, тому що він ледь не заглох на старті. Двигун перейшов у аварійний режим, зберіг оберти, але команда після фінішу вибачалася перед Ландо за ту картографію, яку вони підібрали. Для процедури старту вона вочевидь була помилковою. Також вона вибачалася перед Ландо за те, що вони ризикнули під сейфтікаром зробити підстоп, перейти на свіжий комплект софту і таким чином спробувати потім відіграти позицію у Серхіо Переса та Льюіса Хеймлтона, тому що на момент виїзду сейфтікару Ландо знаходився попереду. Серхіо Переса і був шостим. Але те, як він цю шосту позицію здобув, це класика командної гонки. І, мабуть, не так часто ми цього року згадуємо такі красиві розіграші команди двома пілотами, які допомагають одному із гонщиків. У нас були приводи говорити, що команда Макларен там заважає своїм гонщикам, як це було в Баку. Але цього разу вони дуже добре зорієнтувалися по ситуації. А ситуація була наступною. Зі старту гонки П'єр Гаслі опинився на хвості у Даніеля Рікардо. І за Гаслі сидів Ландо Норіс, а за Норісом Фернандо Алонсо, а за Алонсо Нік Дефріз, а за ним Чоу Гуан'ю і далі решта полотону. Практично усю гонку ось ця компанія Рікардо, Гаслі, Норіс, Алонсо, Дефріз, Чоу Гуан'ю – Провели разом. Провели на хвості у Даніеля у дуже знайомій ситуації. Потяг ДРС. Всі активують, але перший має достатньо швидкості, щоб не підпускати другого. І тому всі залишаються на своїх місцях. Після гонки П'єр Гаслі скаже, що мені будуть снитися жахіття про заднє антикрило Макларен, настільки добре я його вивчив за цю гонку. В якийсь момент навіть Гаслі пішов в ризиковану атаку пізнім гальмуванням, знав, що не впишеться, але сказав, що ну, я мав ризикнути, тому що це був єдиний шанс щось змінити у цьому гран-прі але команда Макларен мала свій план для того, щоб змінити поганий старт Ландо Норріса. Давайте нагадаю, на якій гумі розпочинала команда Макларен і для Рікардо, і для Норріса це був комплект мідіуму. Але Ландо Норріс свій перший гоночний відрізок зміг розтягнути аж до 35-го кола. Лише Валтері Ботасу вдалося проїхати стільки ж, але він фінішував за межами топ-десятки. Ландо Норріс Відігравав позиції і зробив це, завдячуючи напарнику Даніелю Рікардо. Що зробив Рікардо? Рікардо просто втримався на своїй позиції. Навіть ситуації, де здавалося, він уже програв цю боротьбу, коли на андеркат... Поїхав П'єр Гаслі. На 18-му колі він вирішив зробити ранній підстоп, перейти на хард і ось таким способом вирвати позицію у Даніеля Рікардо. Рікардо відповів на наступному колі, але настільки добре проїхав це коло заїзду в бокси, що повернувся попереду П'єра Гаслі. Та сама секунда розділяла гонщиків Макларен та Альфа Таурі. І решта суперників із цієї групи, зробивши підстопи на 18-му колі, на 19-му колі, як Джоу та Дефріз, вони не виграли позиції у Гаслі та Рікардо. Але Норріс вирвався вперед і почав демонструвати дуже хороший темп. Програючи Ландо Норісу 24,8 секунди на 21-му колі, Рікардо продовжував тримати групу до підстопу Ландо на 35-му колі. На цьому колі Ландо вже вигравав у свого напарника 26 секунд. Отже, він збільшив свою перевагу над Рікардо, незважаючи на те, що розтягував до неможливого комплект-мідіуму. І Ландо повернувся одразу в боротьбі. він повернувся, що правда, через поганий підстоп команди, яка затримала його довше, він повернувся за Рікардо – пропускаючи Гаслі, але у Гаслі він цю позицію в підсумку відіграв, і Рікардо пройшов, завдячуючи, звісно, свіжому комплекту софту, який він отримав на останній відрізок, і вийшов на позицію, яка дозволяла йому претендувати на фініш у топ-6. На жаль, це був фініш в топ-7 через зупинку під каром у спробі на рестарті мати кращу гуму в боротьбі проти Серхіо Переса, але цього рестарту так і не сталося. Ландо фінішував сьомим, і це для нього вже п'ятий фініш на сьомій позиції за останні шість гонок. Він сьомий гонщик цього чемпіонату у особистому заліку. І для команди Макларен це був важливий вікенд, де вони нарешті змогли відіграти очки у Альпін. Через провальний вікенд по-справжньому для команди Альпін, яка очок не набрала вперше із гран-прі Емілі Романі, і це єдиний приклад цього сезону. Окрім Монце, коли Альпін завершувало вікенд без очок. Обидві гонки були в Італії. Макларен виграли у них 6 очок і трішки скоротили відставання до 18 у Кубку конструкторів. Але допоки ми не побачимо активнішої боротьби між цими командами, буде важко повірити у те, що Альпін віддасть четверту позицію у цьому заліку. Боротьба Ландо Норріса, Рікардо, Гаслі тримала в напрузі протягом гонки в Монті, але ще раз підняла питання проблеми швидкісних трас, маленьких крил... І ось цих потягів ДРС, які унеможливлюють обгони для цілої групи гонщиків. Звісно, для когось це була дуже хороша новина. Нік Дефріс скористався цим шансом, щоб завоювати очки для команди Вільямс. І йому було тільки в радість, що ніхто нікого не обганяв, і вони сиділи всі в одній групі. Але зрозуміло, що... Вболівальники хочуть бачити боротьбу, гонщики хочуть мати шанси на боротьбу, а в цих умовах вони мінімальні, тому що дуже важко розраховувати на хоча б якусь ефективність ДРС в такій ситуації. І, мені здається, є дуже просте рішення, яке, можливо, додати шансів, що ця боротьба буде цікавішою. Ця проблема не зникає повністю цим рішенням, але вона стає менш гострою. Заборонити командам мати маленькі антикрила. Команди Формули-1 вже працюють в режимі кост тобто обмеженого бюджету на сезон. Наприклад, команда Red Bull визнала, що вони на цей рік запланували працювати із трьома версіями заднього крила і не робили четвертої спеціально під Монцу, Обійшлися тим, що у них було, і це їм допомогло виграти гонку. Але чому б не обмежити... Таку роботу із крилами двома версіями. Нехай підберуть дві. Жодна із команд не наважиться зробити одне ось таке тоненьке для Монсу і потім ще одне на решту сезону. Ні. Вони зроблять середній варіант і максимально завантажений варіант. Але коли вони матимуть більше крило, і усі матимуть більше крило на Монсу, так вони поїдуть трішки повільніше. Кого це насправді хвилює? Ми отримаємо максималку не 345, а 360. 30 км на годину. Для, для нас, для вболівальників, гонка не стане менш цікавою. Але ефективність зони ДРС підвищиться в рази, тому що вони цей парашут величезний за собою будуть відкривати і дозволяти гонщику отримати серйозне прискорення у боротьбі з суперниками. Це не знімає проблеми потягів ДРС, тому що вони все одно будуть виникати, вони виникають на усіх трасах чемпіонату, Але це створює серйозні проблеми для того гонщика, який першим іде у цьому потязі, тому що в Монці він може стримувати суперників, маючи мінімальне крило, але якщо воно буде великим, навряд чи це вдасться зробити. Тоді вони будуть чергуватися, тоді з'являться якісь тактичні ігри, коли треба програти позицію, щоб потім відіграти у слушний момент. Як мінімум, це створить трішки більше інтриги. Та й зрештою, яка різниця, чи є у команд ось ця мінімальна аеродинаміка в Монті, якщо це робить гонки гіршими? Давайте це обмежимо. І у Формули-1, і у Міжнародної автомобільної федерації є вплив на такі рішення. Це можна обмежити на законодавчому рівні у регламенті Формули-1, для того, щоб шоу було цікавішим. Це буде на користь усім. Але поки таких рішень не прийнято, команда «Вільямс» може святкувати два очка на Гран-прі Італії, завдячуючи суперзаміні Ніку де Фрізу, який в суботу зранку дізнався, що йому треба вийти на заміну Алексу Албону, у якого апендицит. Вже в понеділок стало відомо, що після операції у Алекса виникли несподівані післяопераційні ускладнення, і у нього виникла дихальна недостатність, і його перевели в реанімацію. Але за ніч він... Суттєво покращив свій стан, його перевели в загальну палату, і команда вважає, що він відновиться до Гранд-при Сінгапура і розраховує на його сили за три тижні, тож ми теж бажаємо Алексу, якомога швидше одужати, бути у повній готовності до однієї із найвиснажливіших гонок у цьому сезоні. А Нік де Фріс для себе провів одну із найвиснажливіших гонок за кар'єру – за підсумками, Гран-прі Італії він навіть не зміг вилізти із боліду. У нього настільки боліли руки і плечі від того, що він постійно був у напрузі і від то навантаження, насправді не найбільшого в сезоні, але якого він достатньо відчув під час гоночної дистанції Гран-прі Італії. Він здивований був, що шия витримала і великих проблем не було через жорсткі гальмування, але руки боліли нещадно. Він сів у гоночний болід Астон Мартін цього вікенду для вільних заїздів, це було за планом. Він цього року вже був за кермом боліду Вільямс п'ятницю в Іспанії, потім у Франції за кермом Мерседес, ну і тепер за кермом Астон Мартін на Гран-прі Італії. Але в суботу неочікувано йому довелося сідати ще і за кермо боліду Вільямс на вільні заїзди з дуже швидким брифінгом щодо того, що йому треба робити, яка процедура, йому треба було швидко згадати усі системи Вільямс як вони працюють. Полегшувало життя те, що він працював із мотором Мерседес, відповідно знав основні картографії те, як команда Мерседес працює, як працює Вільямс і Астон Мартін із цією силовою установкою, але це особливо не полегшувало йому життя. Йому доводилося постійно перепитувати у команди вже протягом гонки, які перемикачі треба обирати, чи правильно він все зробив. Він займався таким серйозним коучингом, самокоучингом під час гонки постійно тероризуючи інженера, бо не був певним у тому, що він все робить правильно. І зрозуміло, практично без досвіду він одразу опинився у вирі боротьби. Адже після кваліфікації, після того, як багато гонщиків отримали штрафи, Нік Дефріз стартував восьмим. В кваліфікації він блискуче об'їхав Ніколаса Латіфі, в своїй найкращій спробі виграв 4-10, її видалили за виїзд за межі траси, тому перевага у підсумку була лише 2 соті секунди, але ці 40 – це об'єктивний показник Дефріза на фоні Латіфі. В кваліфікації він навіть помилився на гальмуванні перед другою шиканою, просто випадково перемкнувши один із тумблерів на кермі, який змістив гальмівний баланс. Просто ось такі речі, які не трапляються із гонщиком, що вже вкатаний у болід, відбувалися із Дефрізом протягом вікенду. Він всю ніч не спав, але сказав, йому це навіть допомогло налаштуватися на гонку. Він навіть перегрів гальма на колі розігріву. Перед початком гонки було видно із онборду, як вони майже горять, але він добре стартував, він зберіг свою позицію, і він залишився в групі, яка почала вести боротьбу за очки. І йому в дечому пощастило, що він був постійно у цій групі. Ніхто не від'їжджав від нього. В нього не було боротьби за позицію, яка навряд чи завершилася б успіхом для пілота Вільямс. Лише на останньому відрізку, коли дуже активно почав тиснути на нього Чоу Гуандю, але водночас китаєць теж розумів. Це важливі очки для Ніка, для Альфа Ромео важливі очки, вони не заїжджали туди із Гран-прі Канади, і він менше ризикував, ніж міг би інший пілот в такій ситуації. Тому Ніку було простіше втриматися саме попереду Чоу Гуан Ю, аніж проти будь-якого іншого суперника із Пелотону. І потім виникла ось ця дивна помилка під сейфтікару. На другому колі уже дії кару. Нік... Говорив із командою про гальма, йому дещо пояснювали про те, що треба йому перемкнути, і команда відволіклася, інженер відволікся від того, щоб нагадати пілоту про дельту, яку має витримувати гонщик під сейфтікаром. І в якийсь момент йому про це сказали, і Нік побачив, що він може її перевищити, і він різко дав по гальмах. І це ледь не підловило Чоу Гуаню, який уник контакту, але там було на межі. Він подскаржився команді, та, звісно, передала цю інформацію дирекції, стюардам, і вони викликали Ніка після гонки допитати, що сталося. Той, звісно, пояснив все, як було, каже, я був заклопотаний різними перемикачами, мені там пояснювали, що із Гальмами треба робити, і ми не вслідкували за Дельтою, команда не підказала, команда визнала, що це була їхня провина, і стюарди сказали, окей. Ти в останній момент сів за кермо боліду не було часу підлаштуватися. Розуміємо, це був великий стрес для тебе, тому отримуєш попередження, але в будь-якій іншій подібній ситуації штраф міг би бути більшим. Тож Ніка відпустили із попередженням, і він зберіг очки для команди Вільямс. Не просто очки, а цілих два очка, які він завоював в дебютній гонці. Насправді, за останні 30 років це лише 20-й випадок, коли гонщик в дебютному гран-прі фінішує в очках. Раніше це було, звісно, перша шістка, потім перша вісімка, перша десятка, як зараз. Нік дефріс. Цього року стає другим таким пілотом після Чоу Гуан який на гран-при Бахрейну в дебюті фінішував десятим. За всю історію Формули-1 Нік стає 67-м гонщиком, який в своїй дебютній гонці фінішує в очках, і першим гонщиком Вільямс із часів Ніко Розберга в Бахрейні 2006-го. Чому виступ Ніка Тефріза на гран-при Італії – це круто? Хочу розказати, тому що у нас не так давно є непогане порівняння, і з тим, як можуть виступати гонщики-резервісти, тест-пілоти команди, які добре знають болід, які в цілому мають бути готовими до ситуації, коли їм треба вийти на заміну. І ми це отримали у трьох випадках за останні три сезони. Команда Хас випускала П'єтро Фітіпальді на заміну Роману Грожану на гран-прі Сахіра та Абу-Дабі у 2020 році. У тому ж сезоні на гран-при Сахіра Джорджа Рассела Вільямс замінював Джейк Ейткен. І цього року вже Ніко Хюлькенберг виходив на заміну Себастьяну Фетелю в перших гонках сезону. Згадаємо першу гонку гран-при Бахрейну для порівняння. Так от, у 2020 році П'єтро Фітіпальді за хаас на гран-при Сахіра, замінюючи Романа Гражана, кваліфікувався 20-м останнім. Кевін Магнусен був 16-м. Програв він Кевіну Магнесону 7 десятих секунди на дуже короткій трасі і в гонці фінішував 17-м останнім із тих, хто фінішував. В Абудабі вже в другій гонці поспіль Фітіпальді кваліфікувався 19-м, Магнесон був 17-м і попереду в 3 десятих секунди. В гонці був 19-м останнім і програв два кола, в той час Кевін був 18-м і програв одне коло лідеру. Джек Ейткен за Вільямс у 20-му році в Сахірі, замінюючи Джорджа Рассела, кваліфікувався 18-м, в одній 10-й позаду Нікола Лотєфі, в гонці фінішував 16-м, передостаннім. Ніко Хюлькенберг за Астон цього року в Бахрейні стартував 17-м, на дві позиції вищі за Строла і виграв у нього чверть секунди, а в гонці фінішував останнім, 17-м. Звісно, мова йде про команди-аутсайдери – про пілотів, які сіли у слабкий болід, а не про гонщика, який сів у болід, що мав шанси на хороший результат цього вікенду. Та скажіть мені, хто пальцем би ткнув у Ніка Дефріза цього вікенду, якби він програв в кваліфікації Латіфі і в гонці фінішував десь в районі 15-ї позиції? Та ніхто. Він вистояв у боротьбі за очки привіз її команді, яка ці очки збирає дуже нечасто, і насправді виступив на рівні, якого ми очікували від Алекса Албона, і я припускаю, що Алекс в повній готовності, можливо, поборовся б за щось більше навіть цього вікенду, можливо, йому світила сьома позиція на фініші або восьма за ідеального сценарію, але і дев'яте місце для Вільямс. І для дебютанта, який не провів за свою кар'єру жодної гонки Формули-1, вперше від'їздив осіб практично півтори години в такому серйозному режимі, і не зміг самостійно вилізти із боліду від того, як його тіло не було готове до навантажень, це я бажаю успіху. І це суттєво піднімає акції Ніка, про якого довго вже говорять як про потенційну заміну саме Ніколус Лотіфі в команді «Вільямс», але тут уже після гонки з'ясувалося, що на Ніка можуть претендувати її інші. Кажуть, команда «Альпін» планує якісь тести і хоче Ніка запросити, і, можливо, він буде кандидатом на заміну Фернандо Алонсо, який пішов в команду «Астон Мартін», але звільнив місце у команді «Альпін». Сам Нік зараз розглядає варіанти між Формулою 1, а також Формулою електричною і Чемпіонатом ВЕК, де в нього є шанси бути постійним гонщиком у 2023 році. Сподіваюся, Нік продав себе за цей вікенд. Йому 27. Так, у нього чимало досвіду... В автоспорті в цілому, давайте не забувати, що Нік Дефріс у нас є чемпіоном електричної формули, він є чемпіоном формули 2 і він пройшов дуже довгий шлях. У своїй 27 він дійсно багато усього від'їздив за кар'єру. Він залишався в картингу до 2011 року. Він потім перейшов у формульні класи і тільки з третьої спроби виграв формулу Рено 2.0, що вважається дуже повільним темпом прогресу для гонщика, від якого Очікують чогось серйозного. Потім в серії «Формула Рено» 3,5 літри він з першого сезону став бронзовим призером, але у «Формулі 2» він визрівав теж три сезони, лише на третій рік став чемпіоном. І це було в 2019 році, три роки тому. Зрозуміло, що він не такий швидкострільний гонщик, як Джордж Расл або Шарль Леклер, які пролетіли свою молодіжну кар'єру. Ніку довелося більше працювати. Але ця гонка і цей вікенд загалом показали, що пілот із хорошим досвідом в інших серіях знає дещо і вміє дещо, що в стресових ситуаціях дозволяє йому показати найвищий рівень. І я вважаю виступ Ніка в Італії дуже високим рівнем. Такий гонщик заслуговує на місце у Пелотоні. До речі, про тести, які ніби влаштовує Альпін найближчим часом в Будапешті, на Хунгарориндзі, на них, кажуть, запрошено Колтона Герту, який теж поїде на тестах за Альпін, але на прохання Хельмута Марко. Тепер розумієте, як вони спробували розрулити ситуацію із Оскаром Піастрі. Хельмуту Марко дещо було потрібно від команди Макларен і від команди Альпін – Альпін дещо потрібно від Макларен, Макларен потрібен гонщик. І вони в трьох змогли організувати таку схему. Піастрі зрештою залишається в Макларен, але там по контракту інших варіантів не було. Альпіно ніби як можуть отримати гаслі від Red Bull, але для цього потрібно зробити послугу Red Bull, обкатати Колтона Герту, що потенційно підвищує його шанси отримати суперліцензію і стати гонщиком Альфа Таурі в наступному році. А Колтона Герта хто? Пілот, який мав зв'язок із Макларен. Тобто Макларен треба було спершу його відпустити. Ох ця політика Формули 1. Але погодьтесь, за цим дуже цікаво слідкувати. Зачим було ще цікаво слідкувати наприкінці гонки, швидше навіть не слідкувати, а розбирати після фінішу, бо слідкувати за цим було відносно нецікаво. Safety car, останні кола гонки, коли ми завершили Боротьбу достроково. Завершили, тому що зупинився на трасі Даніель Рікардо, зупинився у незручному моменті між поворотами Лесмо, між е, маршальськими постами, де можна швиденько сховати болід у захисну кишеньку, але ще і на передачі. Болід не можна було зрушити з місця без евакуатора. Тож для того, щоб викликати евакуатор на трасу і маршалів на трек для роботи з болідом, на трасі з'явився safety car. Але те, як пройшла ця процедура, до цього є декілька запитань. Давайте розберемо все, що відбулося. Отже, 47-е коло розпочинають лідери. Рікардо у цей момент рухається за Максом Ферстапеном і зупиняється. Рікардо вже програє Ферстапену одне коло. За 5 секунд у місці зупинки Рікардо з'являються жовті прапори. Але до появи автомобіля безпеки проходить ціла хвилина. Ціла хвилина на те, щоб вирішити, чи потрібно автомобілю безпеки з'явитися в ситуації, де болід неможливо відкотити у безпечне місце, не випустивши маршалів на трасу і зовсім скоро з'ясувалося, не випустивши евакуатор на трасу. Здається, Рішення очевидне, можливо, через те, що постфактум. Але, як на мене, вже з перших секунд цього епізоду було зрозуміло, що це сейфтікар. Чому директору гонки знадобилося витратити 60 секунд на те, щоб кар з'явився? Велике питання. Далі у нас виникає ускладнення ситуації з сейфтікаром, тому що він виїжджає попереду. Джорджа Расела, який в момент появи сейфтікару встигає зреагувати із параболіки, звернути в бокси, зробити підстоп, перевзутися. Ферстапен далеко попереду. Леклер далеко попереду. У правилах Формули-1 немає пункту, згідно якого сейфтікар зобов'язаний виїхати перед лідером. І його випускають коли необхідно, і як вже станеться, так станеться. Виїхав він не перед лідером, окей. Далі є процедура, як лідер має опинитися за сейфтікаром. Але у цьому і проблема нашої довгої затримки з сейфтікарами, і що гонка завершилася в підсумку під жовтими прапорами. Тому що, поки у нас Ферстапен знаходився посередині кола разом із Леклером, який його ну, особливо-то і не наздоганяв, між ними було близько 17 секунд. Джордж Рассел опинився на чолі цього полотону за каром, а Ферстапен, завершуючи своє коло ну, для гонщиків, що не опинилися за сейфтікаром, це фактично режим віртуального кару. Вони їдуть також по дельті, вони не перевищують швидкість, але у Ферстапена був Шанс зробити цей безкоштовний підстоп, що він і зробив, як і Шарль Леклер, що ще більше відтягнуло момент, поки сейфті кар зможе підхопити лідера, яким був Ферстап. А для того, щоб гонка відновилася, потрібно, щоб сталося декілька важливих речей. Перше сейфті кар має бути попереду лідера, і якщо це не сталося, він має випустити гонщиків, які опинилися за ним, щоб вони наздогнали полотон, проїхавши коло, але опинилися за лідером. Друге, всі колові пілоти відносно лідера мають повернутися в одне коло. І третє, після того, як це сталося, на наступному колі сейфтікар заїжджає в бокси, і гонка відновлюється. Тепер дивимося на хронологію події останніх кіл Гран-прі Італії. 48-е коло. Рассел за сейфтікаром у першій шиканні. Але основний полотон знаходиться на відрізку між другим поворотом Лесмо та спуском до варіанти Аскарі, де в варіанти Аскарі входить Макс Ферстапен, лідер гонки. Проходить 5,5 хвилин, за які... Відбувається майже три кола і збирається полетон за Раселом і сейфтікаром. Але тільки після того, як пройдуть ці 5,5 хвилин, Раселу дають зелене світло на сейфтікарі, щоб він повернувся в одне коло з лідером, а сейфтікар підловив саме Ферстапена. І сейфтікар підбирає Ферстапена після повороту Аскарі, але при цьому випускає вперед дві третини пелотона. Тому що всі вони опинилися за Раселом, всім їм треба випереджати сейфтікар, бо вони таким чином тепер програють Максу ось те зайве коло, яке не мало б виникнути, якби сейфтікар виїхав попереду лідера. Але окей, він не виїхав, тепер треба ситуацію виправляти. І сейфтікар випускає вперед усіх, окрім Макса, Шарля, Ботаса, Цуноди та Латіфі. 11 гонщиків виїжджають вперед, і в режимі віртуального сейфті-кару намагається наздогнати цей полотон. І наздоганяють вони сейфті та лідерів через 3 хвилини на початку фінального кола гонки. Звісно, про який рестарт уже мова. На це потрібно ще одне коло. Його немає. Після гонки Фія випустили заяву, що вони все зробили правильно, тому що є певна процедура, сейфтікар з'явився тоді, коли це необхідно, і для того, щоб маршала можна було безпечно прибрати болід Рікардо, було вирішено, що сейфтікар має зібрати полотон в тій кількості, в якій можна, в даному випадку за Раселом, і створити... Більші проміжки на трасі, де немає болідів, щоб маршали безпечно виконали свою роботу. І це, в принципі, логічно. Окей, нехай буде цей один полотон неправильний, потім поміняємося на лідера, але з'являться великі проміжки в хвилину, в 40 секунд, які дозволяють маршалам спокійно працювати, поки болідів поблизу немає». Так, Безпека, понад усе, ми це розуміємо, це давно є основою для будь-яких рішень стосовно carів, віртуальних сейфтікарів, червоних прапорів і так далі. Але чому не увімкнути логіку в момент, коли ви розумієте, що сейфтікар ловить не лідера? Тому що, коли сейфтікар з'являється на трасі і ловить Джорджа Рассела в першій шикані, Ферстапен уже в Аскарі. Так він потім заїде в бокси. Окей, можна почекати. Але чи не простіше сейфтікару одразу випустити вперед Расела, Магнусена, Ботаса, Хеймлтона, Норріса і Переса, які знаходилися у цій зоні попереду Ферстапена, і потім зловити Макса Ферстапена як лідера, і дочекатися, поки весь цей полотон, який все одно вони потім запустять на трасу, він буде нас доганяти всіх, він уже розпочне цей процес. Це суттєво прискорило б усе, і я думаю, за такого сценарію ми не втрачали б ось ці 5 з половиною хвилин. Повноцінні два кола, які могли бути двома колами перегонів на фініші Гран-прі Італії. Так, є питання, чи були б це справедливі два кола. Ферстапен вигравав гонку легко, а тут вже всі поруч, і, можливо, там на рестарті Леклер би вкрав у нього перемогу. Але таке трапляється. Це Формула-1. Хто застрахований від таких сейфтікарів? Ніхто. Команди почали говорити, що, мабуть, треба змінити правила, адже, якщо залишається декілька кіл, не можна фінішувати під сейфтікаром, це погано для Формули-1. Майкл Масі, ми так за тобою сумуємо. І давайте будемо робити, за правило, зупинку гонки, якщо сейфтікар потрібен на останніх, скажімо, п'яти колах. Але Андреас Зайдель сказав, що перед стартом цього сезону у світлі подій гран-при Абудабі 21-го року команди обговорювали варіанти, що можна зробити, якщо виникає необхідність сейфтікару наприкінці, щоб гонка не завершувалася за сейфтікаром. І команди не домовилися, вони не придумали такого сценарію, і вони проголосували за збереження цього правила. А тепер вони починають розказувати, що треба червоний прапор і фінальний спринт на два кола, як це було минулого року в Азербайджані. Знову ж таки, завдячуючи Майклу Масі. Але тоді необхідно було зробити червоний прапор через уламки на трасі. Цього разу їх не було і, зрозуміло, не було необхідності червоний прапор вивішувати. Тому такі речі трапляються і треба визнати, що іноді за сейфті-каром гонки можуть завершуватися. В історії Формули-1 це 13-й випадок, коли гонка фінішує за сейфті-каром. Усього таких гонок, коли сейфтікар існує як поняття, як правило, 539, отже, усього 2,5% гонок завершувалося за сейфтікаром. Перший із них – це Канада 97-го року. Вона завершувалася червоним прапором, але спершу був період сейфтікару. Аналогічно Японія 14-го, теж червоний прапор, але був період сейфтікару. Ну, і з останніх гонок можна згадати Бельгію минулого року. Бахрейн 20-го року – такий нормальний фініш за сейфтікаром. Бахрейн 19-го року, Китай – 15-го року, ну і тепер МОНСА стає найсвіжішим прикладом команди. Та Фіа вже обговорюватимуть сьогодні на зібранні президента Міжнародної автомобільної федерації, який вирішив скликати усіх і поговорити про те, що відбувається цього року, як Міжнародна автомобільна федерація дотримується усіх принципів і правил, і як працює ось цей віддалений центр контролю, який ніби допомагає стюардам і директору гонки, до якого у нас є питання. Але, можливо, нарешті Мухамед Бен Сулаєм розкаже усім, що це таке, як воно працює, і чому це допомагало приймати правильні рішення замість неправильних. Все одно до рішень стюардів було багато претензій і запитань у цьому сезоні. Але це питання сейфтікару на останніх колах також буде підніматися на цьому засіданні. І, можливо, команди нарешті щось узгодять. Хоча, як на мене, немає великої проблеми в тому, що іноді раз на 50 гонок у нас буде фініш під сейфтікаром. Головне, щоб не було такої дещо халатної ситуації, коли кар виїжджає на 47-му колі, і до 53-го кола залишається, і у нас лише на 53-му колі збирається полотон. Це все можна було зробити швидше, ефективніше, і ось такі речі потрібно розглянути разом із президентом, зі стюардами, з дирекцією гонки, і подивитися, як процедура, яка прописана в правилах, була витримана, але що можна зробити, щоб її прискорити, щоб ми отримали шанс на рестарт гонки. Давайте нарешті придумаємо, який спосіб... Повернути пілотів в одне коло з лідерами, не роблячи це фізично на трасі. Є багато даних у ФІА, щоб контролювати, скільки пального спалили команди. Відняти ось цей середній показник, скільки б це було, якби вони проїхали це коло. І зробити систему ефективнішою, сучаснішою. Це можливо. І я сподіваюся, ця гонка дасть поштовх такому діалогу. І це допоможе Формулі 1 змінити правила і зробити їх кращими для нас і з вами. Тому що так, фініш під зеленим прапором в будь-якому разі – це значно цікавіше. І якщо вже сталося, що сейфті-кар з'їв усю перевагу лідера, так воно буває. Колись щастить одному, потім щастить іншому. На дистанції воно все плюс-мінус вирівнюється. Але для фаната Формули-1, останні шість кіл, особливо останні 3, коли стало зрозуміло, що рестарту вже не буде, були досить прісним фінішем Гран-прі Італії. Варто відзначити, що після італійського Гран-прі лише п'ятеро пілотів математично можуть бути чемпіонами 22-го року: Ферстапен, Леклер, Перес, Рассел та Сайнс. Льюїс Хеммельтон після гонки в Монці офіційно Вибуває із претендентів на титул цього року. Для Льюіса Хеймлтона це перший випадок за кар'єру, коли він втрачає шанси на титул за 6 гонок до кінця сезону. В 2007 році він боровся до кінця чемпіонату до фінального гран прі Він став чемпіоном 2008 року. В 2009 році він завершив свою боротьбу математично після гран прі Італії за 4 гонки до кінця. В 2010 році боровся до останнього гран прі В 2011 році... На гран-при Сінгапура. За 5 гонок до кінця він уже не мав шансів на титул. В 12-му за 2 гонки до кінця після Абу-Дабі І в 13-му за 4 гонки до кінця після гран-при Японії. Зрозуміло, що з 14-го року по 21-й він або був чемпіоном, або до останньої гонки боровся, як це було в 16-му і 21-му році. Але в Італії для Льюїса вперше за кар'єру аж такий ранній фініш сезону. За 6 гонок до кінця він математично вже не стане чемпіоном у 2022. Для мене на цьому історія Гран-прі Італії виглядає більш-менш довершеною, але я знаю, що у мене є ви, і ви можете доповнити картину цього Гран-прі своїми влучними запитаннями, на які я чекаю у коментарях під цією публікацією на Patreon. Залишайте свої запитання, відзначайте лайком запитання інших і в середу поговоримо про те, що ще вас цікавить за підсумками Гран-при Італії, розберемо ті історії, які не потрапили у цей випуск, або зробимо декілька уточнень. В будь-якому разі очікую на цікаву дискусію з вами у випуску F1 Podcast Q&A. На сьогодні в мене все. Дякую, що послухали цей підсумковий випуск про Гран-при Італії. Ми з вами почуємося вже в наступному випуску F1 Podcast, який обов'язково буде, але не забувайте. Потрібно берегти себе, вірити у Збройні Сили України, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!